नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले गएको साथदेखि घनश्याम पथिकको उपन्यास युनिकाको वाचन सुरु गरेका छौं गएको साथा हामीले युनिकाको पहिलो श्रृंखला वाचन गर्यौं युनिका को बाचन शुरू भए संगई पूर्वांचलमा हाम्रो श्रुति संवेग बजाउने के रेडियो स्टेशनहरू थप भएका छन् १०० भन्दा बढी एफएम स्टेशनबाट एकै साथ तपाईले सुनिरहनु भएको कार्यक्रम श्रुति संवेग गएको साथदेखि पातिभरा एफएम हिमशिखर रेडियो सप्तरंगी एफएम दमकका तीनवटा थप रेडियो स्टेशनले बजाउन सुरु गरेका छन् भने उर्लाबारीबाट प्राइम एफएम र इन्द्रेडी एफएमले पनि प्रसारण गर्न सुरु गरेको छ त्यसैगरी पथरीको रिदम एफएमले पनि श्रुति संवेग प्रसारण गर्न थालेको छ पूर्वांचलमा तपाई इटारीको सप्तकोशी एफएमबाट मंगलबारको श्रुति संवेग अघिदेखि नै सुन्दै आइरहनु भएको छ कनश्याम पथिकको युनिकाको दोस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 33 बाट काली माटी पुगेर कान्छोला फोन लगाए कुले सुरबाट कलंकी पुगिसकेको जानकारी दिए लाग्यो उ मलाई भेट्न आतुर छे सोचेको थिए मैले फोन गरेपछि हिँड्छे या काली माटीबाट मसँगै जान्छे तर होइन मेरो मनले फेरि फेल खायो काठमाडौँ छाड्ने दिन फेल मात्र होइन शून्य अंक नै ल्याए पनि मलाई केही हुने वाला छैन मनलाई त्यसै शान्त पारे मैले विशाल र मेरो गफ पनि सकिएका छन् जालबाहिरको दृश्यमै व्यस्त छौ कान्छो कलंकीमा आइसकेको थाहा पाए विशालले मलाई पुलुक्क हेर्यो कलंकी मोडमा जाममा परियो कालीमाटीदेखि कलंकीसम्मको यात्रामा दुईचोटी कान्छोको फोन आइसकेको थियो फेरि आयो परखनुको पीडामा छेउ आजै त परखनु झैँ गर्यो गाडीले पनि हरेक पल्ट फोन राख्दा छिटो है दादु भन्छे ताकि गाडी चलाउने मै हुँ माया लाग्दछ उसको केटाकेटीपन म पनि कहाँ परिपक्व थिएँ र आइहाले भनिदिन्थे मैले कलंकी के जाममा परेको जानकारी गराएँ छिटो न दादु भन्दै फोन काटी उसले दस मिनेटमा जाम खोल्यो मैले झालबाटै कान्छोलाई मित्री बस काउन्टर अगाडि देखे पहिलो र सेतो रङ मिसिएको टिसर्ट र कालो रङको प्यान्ट अनि नाकको डाँडीमा कालो फ्रेम भएको चश्मा लगाएर उभिरहेकी उसको चश्मामा माइनस शून्य दशमलव पाँचको पावर छ गोरी केटीलाई त्योभन्दा बढी कुन रङको समायोजन चाहियोस् उधपक्क बलेकी थिए सुन्दरताले सायद मेकअप गरेकी छैन आज किनकि मैले मेकअपको विरुद्धमा पहिले नै बोलिसकेको थिएँ उनी पनि मेकअप गरेका हजारौँ सुन्दरीलाई पछार्न सक्ने क्षमता बिना मेकअप नै उसँग थियो मैले बसको झ्यालबाटै विशाललाई कान्छोतिर देखाएँ एकछिन त विशाल पनि हेरेको हेरै भयो मैले कोठ्याएपछि मात्र हेर्न छोड्यो बस पनि ठ्याक्कै काउन्टर अगाडि रोकियो कान्छोलाई अझ नजिकबाट हेरेपछि विशाल जोसियो कान्छोलाई उठायो आज कलंकीबाटै परेको म बेहोर्छु जे पर्ला पर्ला म चोप पाएँ छक्क परे विशालको कुरा सुनेर भनिसक्ने बित्तिकै विशाल हाँस्यो 
मलाई त साच्चै सीरियस भएर कुरा गरेको होला चाहिँ लागेको थियो तन्न जोक गरेको रहेछ लामो सास फेरे बस रोकियो हातमा ब्याग बोकेर उत्रिदा उत्रिदै कान्छोले देखि म कान्छो उभिएकै ठाउँतिर गए कान्छो मैले यति मात्र के भनेको थिए उ त अर्कोतिर पो फर्की मैले थाहा पाइहाले उसले मायाको भेलला थाम्न सकिरहेकी थिइन पक्कै आँखाको तलाउ फुटाउला चाहिँ गरी उडिरहेको हुनुपर्छ सार्वजनिक ठाउँ नभएको भए म उसलाई गरम अंगालो हालेर सक्तो रुने थिए आज किनकि मेरा पनि भावनाका छालहरु उडलिन खोजिरहेका थिए मेरो जीवनकै अफ्ठ्यारो छेड हो त्यो सक्बर पचाउन खोजिरहेछु उडलादो छाललाई दादु नजानु न ल कान्छो बिस्तारै मतिर फर्केर अड्किदै बोली उसको आँखा बाहिरको एउटा चश्माको शीशा भिजेको देखेपछि मैले आफ्नो नजरलाई भुइँतिर तेर्साए उसलाई सजिलो होस् भनेर मैले उ रोएको थाहा नपाए चाहिँ गरे तर चश्माको शीशा आफै बोलिरहेको थियो मसँग फोनमा गफ गर्दा गर्दै अझ धेरैचोटी रोएको मलाई थाहा छ हजारौं पल्ट हाँसेको हामीलाई थाहा हुन्न तर रोएको गन्तीमा थाहा हुन्छ यो कसरी किन हुन्छ मलाई थाहा छैन तर मान्छे जातिमा यो गुण हुन्छ म पनि त मान्छे परे विशालले मेरो हातबाट ब्याग फुत्त तान्दा पो झसँग भए मसँग उ पनि छ भनेर म त घर हिँडेको मान्छे पो प्रत्यरिका संसारै बिर्सिएछु अत्तन पत्ता आफूलाई सम्हाले विशालले सबै सामान गाडीमा हालिसकेछ उसलाई पहिले नै थाहा थियो सायद कान्छो भेटेपछि म यस्तै हो भन्ने त्यसैले एक्लै भिडियो गाडीमा सामान हाल्न मसँग भएको ब्याग पनि लगेर सिटमा राखिदियो म रिचार्ज कार्ड लिएर आउँछु ल हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर होला त्यसो भनेको मैले एकछिन यहाँ आइज भने कान्छोसँग परिचय गराइदिए कान्छोले नमस्ते गरी विशालले फर्कायो विशाल कति लजालु छ भन्ने कुनै केटीसँग गफ गर्दा नै थाहा हुन्छ आज पनि उसको अनुहारै रातो भएर आयो उ आफैले पनि महसुस गरे होला त्यही भएर रिचार्ज लिने बानामा तुरुन्त हामीबाट छुट्टिहाल्यो यति जेल कान्छो र म भावुकताबाट केही सहज बनिसकेका थियौँ उसले म माथि दोष थोपारी एकपटक पनि सल्लाह नगरी जाने एकैपल्ट जाने भए भन्नुभएको है आफ्नो दुनो सोझेपछि त कान्छो न्यू खोज्न थाली मैले त्यस्तो होइन भन्दा पनि मानिन मैले आकस्मिक निर्णय गरेको भन्दा पनि पत्याइन अब उसलाई मनाउने कुनै आधार नै छैन सत्य कुरा नपत्याएपछि अरू के भन्नु मलाई थाहा छ उरिसाएकी होइन उसले घुर्क्याकी मात्रै हो तर फकाउने कुनै उपाय सोच्न सकिन मैले उसका सबै कुरा नसकुन्जेल सुनिरहे बल्ल सक्यो उसका कुरा एकछिन मौनता छायो हामी बीचमा उसले आफ्नो ब्यागबाट एउटा पोलिथिनको झोला निकाली मायाको चिनो भन्दै मतिर बढाई म के गरौँ के नगरौँ भए न कुनै अवसर हो न मेरो जन्मदिन नै थियो केको चिनो नि फेरि चिनो सिनो दिएर टाढा गए जस्तो नबनाऊ त मलाई कहाँ नै गएको हो र म आफ्नो घर त हो नि बेलुका बस चढ्दा बिहानै पुगिन ठाउँ धेरै जान्ने होइन नलिने भए यहीँ फालेर फुटाएर हिँड्छु नि उ आवेगमा आई अब नलिइ हुँदैन भन्ने सोचे उसको हाउभाव पुरै परिवर्तन भइसकेको थियो भनेपछि फुट्ने सामान छ यहाँ मैले सोधे म चिनो हात लिन अघि बढाउँदै हाँसे उ पनि हाँसी मेरो हातमा चिनो राखिदिए तर मैले केही ल्याइन त तिमीलाई यसरी मायाको चिनो दिनुपर्छ भने थाहै थिएन अब अर्कोपल्ट काठमाडौँ आउँदा दिन्छु ल त्यसैपछि छिट्टै आएर छिट्टै जानु है त बल्ल उ पुरै आफ्नो लयमा आएकी थिए हामीले एकछिन खुलेर गफ गऱ्यौँ बिर्स्यौँ गन्तव्य र विधायकको गाडी जब गाडी घारेर गऱ्यो दुवैजना झसँग भयो गाडीको स्टाफ कराउन थाल्यो र बसौँ है पूर्व जाने अब जाने बेला भयो साँच्चै मलाई टाढा नै जान लागेको महसुस हुन थाल्यो 
जान्छ पनि सिरियस भयो यसो गाडी हेरेको गाडीका सबै यात्रु हामीलाई नै हेर्दै रहेछन् म त शरमले नित्रुक्क बिजे दादु धेरै नबस्नु ल उता आइहाल्नु ल अनि मैले फोनमा भनेको कुरा प्रमिस है हुन्छ प्रमिस कान्छोले एकै सासमा भावुक बन्दै भनेकी थिए दिनमा एकचोटी फोन गर्ने प्रमिस गरेको थिए मैले ल तिमी जाउ अब राम्ररी बस मैले आफू जाने अनुमति माग्नु पर्ने ठाउँमा उसलाई बिदा गरे पहिले तपाई गाडी चढ्नु म ढोकामा एक पाइला चढेपछि पछाडी फर्के कान्छो मलाई नै हेर्दै थिए उसको कालो चश्माको फ्रेममा अडेका सेता सिसाबाट फेरि देख्न सकिन्थ्यो मायाको भाव उर्लिन लागेको मैले बाई भन्दै हात हल्लाए उसले पनि हात हल्लाए एकछिन मलाई हेरिरहे अनि आफ्नो बाटो लागि गाडीले अचानक स्टार्ट बन्द गर्यो म हत्तन पत्त उत्रे कान्छो गएतिर हेरे फर्किए हुन्थे चाहिँ लाग्थ्यो मनमा फेरि नफर्कियोस जस्तो लागिहाल्यो फर्किए भने फेरि छुट्न गाह्रो हुन्थ्यो उ फर्किन हेर्दा हेर्दै छेकी एउटा घरले बिहानै देखि फेल खाइरहेको मेरो मन बल्ल पास भयो उ फर्किन कन्डक्टरले यात्रुको चलान कागज लिएको रहेछ त्यही भएर गाडी रोकिएछ विशाल र सहचालक गफ गर्दै आए साथी बनाइसकेछ विशालले सहचालकलाई पहिले हात अनि गला मिलाउँदै विशालले भन्यो ल शुभयात्रा यार पुनः गाडी स्टार्ट भयो म गाडीमा चढे हातमा कान्छोले दिएको चिनो छ म सरासर गएर साइडिएको सात नम्बर सिटमा बसे अघि विशालले सिटमा राखिदिएको ब्यागलाई काखमा राखेर झ्यालबाट टाउको निकाले विशाललाई बाई भने गाडी कुड्न थाल्यो झ्यालबाट देखुन् जेल काठमाडौँलाई तन्की तन्की हेरे भविष्य कसैलाई थाहा हुन्न भेट हुन पनि सक्छ र नहुन पनि मन मनै भने गुड बाई काठमाडौँ कडी हेर्न मन लागेको थियो कति बजी काठमाडौँ छाड्दैछु भनेर तर आँखा खोल्नै मन लागेन म पहिलो चोटी कति बजी काठमाडौँ आएको थिएँ त्यो पनि थाहा छैन मलाई किन छाडेको समय मात्र हेर्नु जस्तो लाग्यो साँझ साढे चार बजेको गाडी हो त्यति त पक्कै बजे होला घामले कडा चमक दिइरहेको छ बेला बेलामा कुमाउरो बाटोको असर आँखामा सिधै परेको घामका किरणबाट थाहा हुन्छ स्यार आवाज सुनेपछि अनायासै आँखा खोले पानी परेछ सुनेको थिएँ हिँड्ने बेलामा पानी पर्नु भनेको शुभ साहित्य हो तर काम पनि लाग्नु पानी पनि पर्नु कस्तो साहित्य हो अह थाहा भएन कता कता लाग्यो पानी पर्नु शुभ साहित्य हो भने परिरहेको पानीमा घाम लाग्नु शुभ अशुभ अझ अशुभ साहित्य हो सोचेँ म महाशुभ साहित्यमा काठमाडौँ छाड्दैछु मन बहकेपछि कुन सवारी साधनले भेट्छ र सायद मनको गति नाप्ने यन्त्र आजसम्म बनेकै छैन बनेको भए पनि फेल खाइसक्थ्यो पाँच वर्ष अगाडि यसरी नै पानी परिरहेको अवस्थाका तस्बिरहरू मनले आँखाका भित्तामा यसरी उतार्न थाल्यो साउनको महिना दुई बजेदेखि मुसलधारै पानी परिरहेको छ साढे तीन बजेतिर पानीकै थामियो मितले पानी थामिने बित्तिकै बाल्मीकी कलेजमा चिया खाना बोलायो भर्खर भर्खर मोबाइल बोक्न थालेको म फोन गरेर कसैले बोलाए भने जता पनि पुग्नु भएको छु त्यही माथि गजलको संस्था अनामण्डली नजाने कुरै भएन किन गजल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छु मैले झ्याल बाहिर हेरेँ पानी केही थामिएछ भिजाइहाल्छ जस्तो लागेन पानीले मलाई छाता बोक्न भन्दा भिजनै ठेक लाग्छ तर भिजिहाल्ने मनस्थिति पनि छैन आज जोस बाल्मीकिसम्म पुग्दा भिजिदैन होला भनेर कोठाबाट बाहिर निस्के शनिबारही श्रृङ्खला हो अनामण्डली मात्र गजलको भनियता पनि मुक्तक हाइको कविता र गजलसम्म सुन्न पाइन्छ सबैका स्वाद आफ्नै बानकी आफ्नै मनका सबै बोझलाई एकछिन भए पनि बिसाउन पाइन्छ साहित्यमा त्यसैले हुरुक्क हुन्छु सृजना सुन्न र सुनाउन 
अनामंडलीमा सुन्दे अनि सुनाउने दुबै काम हुन्छ बाटोमा हिड्दै गर्दा 1100 मोडेलको नोकिया करायो मिटले फोन गरेको रहेछ कतिबेला आउने भनेर सोध्यो मैले आउँदै गरेको जानकारी दिए केही मिठो आवाज छ वातावरणमा दुई चार दिन देखिको चर्को घाम र उत्पाद गर्मीला चटक्कै पखालेको छ पानीले मौसम लोभलाग्दो छ चिसो चिसो हावा पनि चलिरहेको छ विभिन्न आकृति बनाएर बादलहरु निकै हतारोमा देखिन्छन् आकाशमा ठाउँ ठाउँमा कञ्चन नीलो आकाश पनि देखिन्छ लाग्छ मन नै कञ्चन भइरहेको छ जस्तै उदास मुहार पनि फिस्स नहासि रहन सक्दैन यो मौसममा मेरो मन पनि प्रफुल्ल छ अनाम नगरबाट सिंहदरबारको उत्तरतिरको भित्तोला देब्रे पारेर म पश्चिमतिर हिँड्दै छु त्यहाँ छैन धुलो छैन सडकमा बरखर परेको पानीले चटपटाउनै नसक्ने गरी सबैलाई नित्रुक्क पारेको छ बरु मलाई सडकमाथि गुडिरहेका गाडीले पानी उत्यारे भिजिने हो कि भन्ने डर छ त्यसैले सडक छेउ डराउँदै हिँडिरहेको छु सिंहदरबार वैद्यखानाको उरालो झर्दै छु उरालो बाटोमा गाडीले पानी छाप्ने डर छैन पुतली सडक पुगेपछि थाहा भयो एउटा सानो खोलो नै बगिरहेको रहेछ सडकमा इलामबे पानी उछ्रिङ्खल भएर कुदिरहेछ मेरो घर छेउको खोलामा पनि असार साउनमा यस्तै भाडी आउँछ मुसलधारी पानी पर्दा त गाउँको खोला र पुतली सडक उस्तै हुँदो रहेछ पानी नपर्दा मात्र खोला र सडक छुट्टिने मैले सडक पार गर्नु थियो तर म खोला तर्दै छु आज पेंट माथी सुर्केर घुडा घुडा पानी हुँदै म पुतली सडक पारी पुगे बाल्मीकि कलेज पुग्दा ठिक 4 बजे हो मित लगायत अरु दुई चार जना साथी चियाको चुस्की सँगै गफिँदै रहेछन् म पनि थपिए सधैं अनौपचारिक कार्यक्रम हुने अनामण्डलीमा आज के औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निष्कर्षमा पुगे साथीहरु सानो एउटा खेस्रा बनाइसकेर सबै लाग्यौ आरआरतिर आरआर कलेजको 13 नम्बर कोठामा कार्यक्रम सुरु भयो कार्यक्रममा रचना वाचन तथा अनामण्डलीको समीक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अघि बढ्यो उद्घोषकले बोलाएपछि म स्टेजमा गए एक वर्षको यात्रा तय गरेको मना मण्डलीलाई शुभकामना दिए त्यतिबेलै एक हुल कोठामा बस्यो अग्रपंक्तिकी निशा आचार्यलाई चिनियाले हुलमा अरु एक दुई जना नचिनेका पनि छन् मैले गजल वाचन सुरु गरे परैबाट सधैं आँखा तर्नेलाई भनिदिनु सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु एक शेरमा राम्रै ताली आयो पहिलो ताली आएन भने गजल झुर भएको मान्थे म कम्तीमा पनि एक शेरमा ताली आएपछि ढुक्का लाग्थ्यो फेरि सुरु गरे किन खोज्छन् धरती आउन आकाशबाट ताराहरु दुख पीडा मात्र यहाँ झर्नेलाई भनिदिनु सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु वाह वाह फूल रोक देखे रोकिन्थे म यात्रा बरु बिसाएर बाटो भरि काडै काडा झर्नेलाई भनिदिनु सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु बरसात नै भयो वाह वाहको टाढैबाट माया गरे सधैं चोखो हुन्छ भन्छन् नाउ भन्दा पनि नजिक झर्नेलाई भनिदिनु सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु तालीको गडगडाहट आयो जोस मन खुशी भयो गजल वाचन सकेर म आफ्नो ठाउँमा आएर बसे बस्न आउँदै गर्दा दुई तीन जना साथीले मिठो गजल भन्दै हात मिलाए मैले पनि गदगद हुँदै धन्यवाद दिए म जुन बेन्चमा बसे त्यसको छेउमा निशाचारी बसेकै छन् मेरो दायाँतिर तर हामी बीचमा हिँड्ने बाटो छ साउती मार्दै मैले भने दिदी नमस्ते मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन मैले कहिलेबाट उनलाई दिदी भन्न थालेको त्यसो त मैले दिदी भने पनि तिमी र तपाई जे भने पनि चलाउँथे सम्बोधनमा यसको मतलब हामी धेरै नजिक भइसकेका थियौ पछाडी निशाकै बहिनी निरु बसिरहेकी थिइन उनलाई चाहिँ म तपाई नै भन्छु साउती मारेर नमस्ते गरे निरुलाई 
कार्यक्रममा हल्ला गर्नु भनेको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठ्न थान्थे म मिसा दिदीकै छेउमा मंगोलियन अनुहार देखिरहेको छु म गरीगरी आँखा जुद्न पनि थालेका छन् सिम्पल टी-शर्ट र जिन्स पैन्टमा सजिएकी छेउ कपाल छोटो पनि छैन लामो पनि छैन गाउँले स्वरूपमै छ मतलब स्ट्रेट सिल्की केही होइन केही चिम्सा झै लामचे आँखा बेलाबेलामा मसँग ठोकिदै छन् त्यतिसँग हाँसिरहने ती ओठले जिस्काए झै लागिरहेछ बेलाबेलामा निशा दिदी र उ मज्जाले नै हात समाएर हाँस्छन् गजलको मिठाससँगै अगाडि गजल वाचनमा आउने जानेर हर चलिरहेकै छ मेरो ध्यान गजलले भन्दा पनि त्यो चौडा निधारमा मिलेका जस्ता देखिने आँखी भौ र आँखी भौ तलको गाजोले आँखाले तानिरहेको छ फेरि हेर्छु मंगोलिन अनुहारको झलक नाकले अझ प्रष्ट दिएको रहेछ राम्रै गरी हेर्छु दुई आँखा छुट्याउने नाक बेलेमा खिएर केश नाकलन भएको रहेछ नाकको फेद अनि कसरी नआउस मंगोलिन अनुहार मनले अड्कल काट्यो पक्कै बाहुन क्षेत्री त होइन खैर जातमा किन जानु यस्तै 8-10 पटक हाम्रो आँखा ठोकिसकेका छन् कसैसँग यसरी हिम्मत गरेर म आज बारम्बार आँखा जुदाइरहेको छु यो पहिलो अनुभव मेरो आँट पनि कसरी आइरहेको छ थाहा छैन तर म हार्ने पक्षमा छैन आफै सिरियस हुँदै भावनामा डुब्दै छु एकतर्फी बीचैमा एउटा साथी उपस्थिति खाता लिएर आयो पहिले निशा दिदी बसेको बेन्चमा दिन्छ होला भन्ने लागेको थियो दिएन म बसेको ठाउँमा पो ल्यायो नाम जान्ने एउटा चाहना तोयो मेरो उपस्थिति खाता डुल्दै डुल्दै निशा दिदी बसेको बेन्च हुँदै पछाडितिर गयो मागेर हेर्ने कुरा पनि भएन फेरि दोरिन थाले उही प्रक्रिया अब भने केही बेर आँखाहरू आँखामाथि अडिन थाले के भइरहेछ आज मनमा नै सोचे तर अझै उत्साहित भन्छु म निशा दिदीले थाहा पाइहालिन मेरो चर्तिकला अब खत्तम अलिक सजग हुन खोज्दा खोज्दै फेरि आँखा उत्तै गइहाले के हो पारा दिदीले इशारामा नै भनिन् म फिस्सा हाँसे दिदी पनि हाँसिन् अब डरर आयो थाहा नपाउनु पर्ने दिदीले थाहा पाइहालिन् तमादम मन्तव्य र गजल पस्किरहेका छन् म यता लुकामारीमा व्यस्त छु अचानक दिदी उठिन् बाटो छोडिन् मंगोलिन अनुहारलाई बोलाइएको रहेछ मञ्चमा म हुस्छु नाम पनि सुचिनिन छु उद्घोषकले बोलाएको म यस्तो हुस्छु त थिएन जीवनमा पहिलो पल्ट यसरी लठ्ठिएको अगाडि मञ्चमा उभिएपछि देखे हो चोकत मेरै साइज भनौँ न मिडिल साइजको हाइट गोरु पनि स्पष्ट झल्किन्थ्यो अनुहारमा पुक्क गाला माया गरेर प्याक्ट पिटी हालौँ चाहिँ लाग्ने असाई मिठो बोली उस्तै केटी मान्छेकै जस्तो सुरिलो फरकपन केही छैन म पहिलो चोटी आएको तर साहित्यमा धेरै रुचि छ अर्को पटक आउँदा रचना लिएर आउँछु दिदीसँग कुरा मिलाए मैले अघि अलिक भरिभराउ थियो दिदी बसेको बेन्च इशारामै यता बस्न पठाउनु न भने दिदीले पनि इशारा बुझिहालिन र इशारामै हुन्छ भने म प्रफुल्ल भए होइन यस्तो छुद्र हुँदै होइन म राहु केतु जस्तै के के घुसपैठ भएको हुनुपर्छ ममा आजसम्म यस्तो हत्ते केहीमा पनि भरेको थिएन मैले खै के हुँदैछ आज मेरो आइडलले गन्तव्य सक्नुभयो रचना केही नभएको जानकारी दिएर धन्यवाद भन्दै आउनुभयो हाम्रो योजना दिदीले सफल पारिन् मैले दिदीलाई धेरै बेर धन्यवाद दिए मनमा नै मैले थोरै ठाउँ छाडे मेरी आइडल मेरो छेउमा के गर्नु गर्नु अगाडिको सबै जोस कहाँ झर्यो झर्यो म चुप पाएँ सबैले आफैलाई हेरे जस्तो लाग्न थाल्यो थोरै रातो पिरो भएको हुनुपर्छ म शरीर तात्तिएको अनुभव गरेँ झुक्किएर एकपटक आँखा जुदाएँ होला मैले कहाँ भने जति सजिलो हुँदो रहेछ र यसाँचै नाम जान्न चाहँदै थिएँ थाहा पाएँ मैले उद्घोषकले युनिकाजीलाई धन्यवाद भनेपछि कोकीहाले नाम युनिका युनिका थर उद्घोषकले भनेन नाम जानिसकेपछि मलाई थप जान्ने उत्सुकता रहेन दिदीको बेन्चबाट फेरि अर्को एकजनाको पालो आयो 
त्यो पालो आएको व्यक्ति मञ्चमा जाने बित्तिकै म त त्यतै बस्छु भन्दै गयो युनिका थोरै खिन्न भए म तर जति हुनुपर्ने त्यति भएन किनकि मलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो सायद मलाई भन्दा धेरै अप्ठ्यारो उसलाई भएको हुनुपर्छ त्यसैले उ गई उ गई पनि कुरा उडिरहे पहिला जस्तै आँखाका आवेगहरु लजाईका अवशेषहरु हामी बीचमा चलमलाइरहे प्रक्रिया कार्यक्रम अवधि भर्नै जारी रह्यो यसको साक्षी सायद निशादिति मात्र भएन कार्यक्रमको मध्य भाग देखि नै बाहिर पानी परिरहेको थियो तर म विवास्त गरिरहेको थिए आकाश रहेको आफ्नो मन प्रफुल्ल थियो आफू खुशी भएपछि अरुको केही मतलब हुँदो रहेन छ कार्यक्रम सकियो सबैजना बाहिर निस्क्यौ पानी रोकिने छाटकाट थिएन ओत लाग्न क्याम्पसको बरण्डामा छरपष्ट भए सबैजना म पनि ओत लाग्दै जाँदा निशादिदीको छेउमा पुगे यता आउ त्यहाँ चिप्लो छ दिदीले हातमा समातेर तानिन नभन्दै म हल्का चिपी हालेँ तर लडिन युनिका मुसुमुसु हाँस्दै दिदी छेउ उभिरहेकी छे लडेको भए त बेइज्जत हुन्थ्यो धन्न लडिन दिदी म त्यस्तो डरलाग्दो मान्छे त थिइन होला है भाग्नु नै पर्ने खालको अघि छेउमा बस्दा गइहालेको कुरालाई हल्का बेङ्गे गर्दै भने खै त्यस्तो लाग्दैन दिदी हाँसिन मलाई त डर लाग्यो त्यही भएर मन्दमुस्कानका साथमा बोली युनिका जोस बोल्ने खालको केटी रहेछ मनले अड्कल काटिहाल्यो तिम्रो गजल मन परिरे उसलाई दिदीले जिस्काउने पारामा भने ओ थ्यांक यु भनिदिनु ल दिदी गजल मन पराएकोमा युनिकाला इंगित गर्दै भने ल ल भन्दै दिदी फेरि हाँसिन मनमा दुविधा भयो दिदीले आफै भनेकी उनकी साँच्चै उसलाई मन परेकै हो जेहोस मलाई बोल्ने बहाना मिलेको थियो यति भनेपछि पहिलो चोटी नै गजल मन परेछ राम्रै पो लेखेछु कि क्या हो दिदी आफैले आफ्नो प्रशंसा गर्न खोजे फेरि हाँसोको फोरा छुट्यो दिदीलाई कसैले बोलायो काम पर्यो म आइहाल्छु भन्दै हामी दुईजनालाई छाडेर दिदी अलिक पर गएन मैले मौकामा चौकाउन थाले कहाँ बस्नुहुन्छ कुलेश्वर यानि पढाई चाहिँ कुन कलेजमा होनी ताचल क्याम्पस ताचल क्याम्पस भनेपछि कुन विषय भनिरहनै परेन ताचल क्याम्पसमा शिक्षा मात्र पढाई हुन्छ भनेपछि नेहरुजी सँगै मैले निशा दिदीको बहिनीको नाम जोडे उसले सहमति जनाए तपाई म त्रिचन्द्रमा पढ्छु घट्टेकोलोमा बस्छु मैले अर्को सम्भावित प्रश्नको उत्तर अगाडि नै दिए हामी फोन नम्बर साट्न सक्छौ मैले यस्तो प्रस्ताव कहाँबाट कसरी गर्न सके मलाई नै थाहा छैन कहिले पनि केटीसँग पहिला बोल्नु नपरोस् भन्ने मान्छे म त्यसमाथि फोन नम्बर माग्ने काम त झन् मेरो बस भन्दा पनि परको कुरा एकदिन निशा दिदीले भनेकी थिइन तिमी त कस्तो मान्छे भने गजल भन्थ्यो भने चुपचाप तिमीसँग बोल्न कति मन लाग्थ्यो तर आफै पहिले कसरी बोलाउनु भनेर म पनि चुप बस्थे तीन महिनासम्म पर्खिँदा पनि बोल्दैनौ जौँ लाग्यो अनि आफै बोलाएको तिमी किन यस्तो थाहा छैन दिदी मलाई यो कुरा मेरो मनले केटीसँग आफू पहिला बोल्न मान्दै मान्दैन जब बोल्छ फेरि घनिष्ठ नबनाई छाड्दैन त्यही भएर होला मेरो कुरा सुनेर दिदी र निरु दुवै मज्जाले हाँसेका थिए सायद यही बानीको परिणाम होला हामी अत्यन्तै नजिकका दिदी भाइ भएछौ छ महिना भित्रै तर आज मौसमले मलाई उत्तौलो बनाए चाहिँ लागिरहेछ कार्यक्रम श्रोती सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन घनश्याम पथिको उपन्यास युनिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी 
घनश्याम पथिको उपन्यास युनिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ मेरो प्रस्तावलाई यति सरल रूपमा लिन्छे भन्ने सोचेको थिएन म तीन छक परे सोचेको थिए आज होइन ल भन्छे अथवा फोन नम्बर नदिने कुनै बहाना बनाउँछे अह यो उल्टो पर्यो हुन्छ नि त मेरो नम्बर टिप्नु अनि तपाईको पनि दिनु त भन्दै जिन्स पैन्टमा टाइट भएर बसेको मोबाइल जेकी बरकर बरकर सर्वसाधारणको पहुँचमा आएको उनाले जस्तो सुकै भए पनि मोबाइल बोक्नु सहनको कुरा थियो मैले नीलो रंगको नोकियामा 1100 मोडेल निकालेर नम्बर सेभ गरे अनि आफ्नो पनि दिए फोन नम्बर सेभ गर्ने बेलामा उसले मेरो पूरा नाम सोधि र मैले पनि नाम पहिले नै जानिसकेको थिए त्यसैले उसको थरमा मेरा कान्छा नाखा भए युनिका थापा साठेको फोन नम्बर थियो तर मुटु साठे चाहिँ लाग्यो सेभ गरेको पनि फोन नम्बर नै थियो तर माया सेभ गरे जस्तो लाग्यो मोबाइलमा होइन मनमा मुटुमा मेरो मुटुमा युनिकाको माया युनिकाको मुटुमा मेरो माया मेरो मुटु उससँग उसको मुटु मसँग म यसै फुरुक्क भए फोन नम्बर साठिसक्नु र दिदी आउनु एकैपल्ट भयो पानी पनि केही थामियो अब छुट्ने बेला भयो मेतको कोठा पनि घट्टे खुलो नै त्यसैले हामी बिदा भयौँ छुटेपछि पनि एकपल्ट ऊ जाँदै गरेको नहेरी हिँड्नै मन लागेन आखिर मन नहो बाटोमा मेतले अलिअलि कुरा कोट्यायो मैले खास केही होइन राम्रो चिनजान भयो भने हुन पनि भएको त्यति नै थियो अरु के भन्नु पुग्नु त कोठा थियो उफ्रिनु त कोठामा थियो फटाफट पाइला अघि बढिरहेका थिए कोठा ताकेर बीचमा मेतले चिया खाऊ नभनेको पनि होइन तर मैले मानिन कति बेला कोठा पुगेर आफ्नो तारीफ गराउँछै भएको थियो विशाललाई सुनाउन आतुर थियो मन हानिएर कोठामा पुगे कोठा त बन्द रहेछ यति बेला कहाँ गएको होला मन खिस्रिक्क भयो हाम्रो चाबी एउटै थियो तालाको तर राख्ने ठाउँ भने दुवै जनाले एउटा निश्चित गरेका थियौ बिजुलीको मिटर बक्समाथि चाबी जेकी कोठा खोलेर डले खाटमा उत्तानु परेर मोबाइल जेकेर युनिकाको नम्बर सम्पर्क लिस्टमा गरेले शंका पो लाग्न थाल्यो कतै नम्बर गलत त दिएकी छैन दोधारमा परिहाल्यो मन फेरि एकचोटी हेरे खै केटीको भर त नगर्नु भन्छन् मन अझै दोधारमा फस्दै गयो जेसुकै होस् भने फेरि मनले करकको ढोका उक्रियो विशाल आइपुग्यो हातमा सब्जीको झोला बगेर कस्तो भयो त कार्यक्रम नसोध्न यार आज त कार्यक्रम के भो भनी भनेपछि गजल खूब जम्यो कि क्या हो गजल होइन मन जम्यो यार आज मतलब विशाल मेरा कुरा जान्नलाई आतुर भयो मैले बेली विस्तार लगाए सुरुमा त मरे काटे पत्याएन दोहोराए तेराए अह पत्याएन केही कुरा पत्यायो तर युनिकालाई मेरो छेउ बस्ने वातावरण मिलाएको पत्याएन अह फिटिकै पत्याएन जति भन्दा पनि पत्याएन भिडियो नै खिचेर ल्याएको भए उनी हुन्थ्यो नि जतिकै पार्यो कुराको बिट मारे मैले अब पत्यायो पत्याउ न पत्यायो न पत्याउ भएको यथार्थ यही हो त्यसपछि विशाल चुप लाग्यो हुन पनि पत्याउनु कसरी मलाई स्कुलले जीवन देखि नै चिनेको थियो उसले मेरो स्वभाव केटीदेखि एघार हात पर भाग्ने व्यवहार प्राय केटीसँग बोल्दै नबोल्ने इशारा दिँदा पनि भाग्ने एक दुईपल्ट केटीले बोलाएपछि मात्र अघि सरेर बोल्ने अलिक सङ्कोची केही लज्जालु जब घुलमिल हुन्छ यादगार बन्छ सधैँका लागि बेलुकी खाना पकाउने पालो विशालको खाना खाइसकेपछि भाँडा माझ्ने पालो मेरो अल्छी लागे बिहान माझ्छु म यसमा अर्को पनि कारण छ खाना पकाउने पालो सधैँ बिहान मेरो पर्छ
लोडशेडिङको बिजुली झट्टा आयो टिभी खोले 8 इन्चको सानो टिभी छ कोठामा सादा विद्यार्थीको कोठामा टिभी हुनु नै ठूलो कुरा सादा र रंगीनको कुरै हुन्न थियो क्रिकेट र फुटबल गेम हुँदा यही सानो टिभीमा त गेम हेर्न साथीहरुको भीडभाड हुन्छ बेला भएका सबैको आँखाको साइज जोड्ने हो भने पनि 17 इन्चको टिभी भन्दा सानो हुँदैन तर मेरो मन पटक्कै टिभीमा गएन मेरो मन कसैले लगे जस्तो साछ लगेको पनि के भन्नु आफै दिएको लगिदेऊ न भनेर पहिले उसको मन माग्ने पनि त म नै हुँ त्यसपछि त उसले मागे कि कसैले पनि के भन्नु यो निकाले चोरै जस्तो छ टिभीले के दिदै छ थाहा छैन तर मेरो आँखाले यो निकाला देख्दै छ त्यो मंगोलियन अनुहारलाई समझिदै छ मनले आँखाको पर्दामा सफा एउटा पठाइरहेछ दुलाएर आँखा टिभीमा भए पनि तस्बिर एउटै देखिरहेछ चिम्सा आँखा भएको नाकको डाडी भाषिएको गोरो बाटुलो अनुहार उही यो निकाको म टिभी हेर्न छोडेर छेउकै अर्को खाटमा सरे अब मेरा आँखा र औँलाहरू मोबाइलमा पुगे औँलाहरू गरिब फोन नम्बरको लिस्टमा पुग्छन् त गरिब मेसेज बक्समा न त मेसेज नै टाइप गर्छन् न त फोन नै डायल गर्छन् म पनि दुधारमा परे फोन गरौं कि नगरौं गरौं त के भनेर गरौं मेसेज पनि पठाऊं कि नपठाऊं के लेखेर पठाऊं एकछिन अलमरमा परेपछि मनले एउटा मेसेज पठाउने आँट गर्यो नम्बर पनि सही हो कि हैन जाँच्ने राम्रो मौका चाहिँ लाग्यो मलाई मैले मनको कुरामा लाछा पानेर तुरुन्त मेसेज बक्समा गए सुरुमा एउटा चल्तीको हिन्दी शायरी छाने त्यसलाई सच्चाएर अन्तिममा खाना भयो भनेर लेखे छिनमै मेसेज डेलिभरी भयो अब मलाई छटपटी हुन थाल्यो कति नराम्रो पो सोच्ने हो कि फोन नम्बर पाउना साथ पछि लाग्यो पो भन्ने हो कि कतै मेरो नराम्रो प्रभाव पो पर्ने हो कि मनमा तमासले कुरा खेल्न थाले ओ हेर त पुतली सडकको पानी आज परेको पानीले त पुतली सडक झण्डै बगाएछ नि विशालले टिभीमा देखाउँदै गरेको समाचार हेर्न आग्रह गर्यो टिभीले दिउँसो मैले तरेको पुतली सडकको बाडी देखाउँदै थियो राम्ररी हेर है मलाई नि देखाउन सक्छ दिउँसो म यही बाडी तरेर बाल्मीकी गएको मैले आफ्नो आँखा मोबाइलमै पुराए कतै मेसेज आयो कि भनेर अह छैन हुन त मेसेज आउँदा मोबाइल बज्छ तर पनि मनको छटपटी कतै नबजी मेसेज आयो कि भन्दै मोबाइल हेर्न खोजिरहन्छ न छटपटीस पनि कसरी टिङटिङ गर्दै मोबाइल बज्यो मेसेज आयो मन बुरुक्कै उफ्रियो युनिकाको मेसेज भनेर हत्तन पत्ता हेरे मितको मेसेज रहेछ मेसेजमा लेखिएको थियो भाइ पनि साथी कहाँ गएछ भात पकाउन अल्छी लाग्यो म त खाना खाना होटलमा पो आएको छु आउने भाइ आऊ घट्टे कुल्लो चोकमा मैले कुरो बुझिहालेँ मितको कोठामा मित्र उसको भाइ बस्छ आज भाइ रहेनछ मितले खाना खाँदै गफ गर्ने साथी खोज्यो मलाई पटक्कै जान मन छैन तर एउटा बहाना त बनाउनु पर्यो मैले मेसेज गरेँ अहिले न त आउँदिन तर खाना खाइसकेपछि विचार गर्छु ल यसको अर्थ म आउँदिन नै भन्ने हो विशालले खाना खाने ठाउँ मिलायो कार्पेटमाथि पत्रिका ओछ्याएर तर कुकरमा सिटी लागेकै छैन खाना खाने ठाउँमा हामी पत्रिका ओछ्याउँछौँ ताकि भात र सब्जी पोखिए पनि कार्पेटमा नलागोस् विशाल टिभीमै मस्त भयो मेरो ध्यान मोबाइलमै छ मोबाइल पुनः टिङटिङ टिङटिङ बज्यो अघिको चाहिँ मन उफ्रिएन थाकिसकेछ तर मेसेजले पढ्ने आतुरी भने कम रहेन मेसेज खोले अब चाहिँ मन उफ्रियो यो निकाकै रहेछ नाचौ नाचौ लाग्यो नपढेको नै बिस्तारै पढे सारी त डरलाग्दो छ नि खाना खाएको छैन तपाईँले खानुभयो ओके गुड नाइट मन प्रफुल्ल भयो नम्बर सही रहेछ अझै खुसी छ मनभरि कहाँ मनभरि मात्र ज्यानभरि कहाँ ज्यानभरि मात्र कोठाभरि कोठाभरि मात्र पनि होइन घट्टेकुलोभरि देशैभरि कहाँ देशैभरि संसारैभरि जेहोस् मेसेज आयो कसो गरौँ के गरौँ मेसेज चारचोटी पढेँ मैले विशाल पनि मेरो चर्तीकोलाई हेर्दै रहेछ के भयो किन यति धेरै खुसी जससँग भए विशाल पनि कोठामै छ भनेर मैले मेसेजको कुरा पनि विशाललाई बताएँ बल्ल मेरा कुरा हो कि के आयो जस्तो गरे उसले मैले मेसेजको उत्तर फेरि पठाइन कसैले राति मेसेजमा गुड नाइट अथवा कुनै समयमा बाई लेखेर पठाउँछ भने म त्यसको अर्थ समाप्त बुझ्छु अर्थात आजका लागि कुराकानीको श्रृङ्खला समाप्त भएको ठाने मैले
बीएससी तेस्रो वर्षको परीक्षा दिएर बसेको म राजनीतिक माहौल कस्तो छ भने 3 वर्ष स्नातकको पढाई 4.5 वर्षमा बल्ल तेस्रो वर्षको परीक्षा सकिएको छ अब परीक्षाफल कम्तीमा 6 महिनामा आउँछ नभए 9-10 महिना लाग्छ नेपालमा बन्द त कति हो कति कुरै नगरौ माग नै कति हो कति सरकारसँग मागै पिछे बन्द बन्दले कलेजमा पढाई पूरा नहुने पढाई पूरा नभएको भन्दै परीक्षा सार्ने विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने परीक्षा सरिहाल्ने वा नेपालको शिक्षा नीति अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली समय पूरा खाली हुने भएपछि ललितपुरको एकान्तको नाममा रहेको सनराइज बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थालेको छु साइन्स टिचर 9-10 क्लासको साइन्स र क्लास 8 मा अप्सनल म्याथ पढाउँछु गाडीमा स्कुल जान ठ्याक्कै आधा घण्टा लाग्छ जाम भयो भने समय निश्चित हुँदैन पढाउन थालेको 7 दिन हुन नपाउँदै एक दिन म दुई तीन घण्टापछि पो स्कुलमा पुगे जाममा परेर महँगीको आन्दोलनले धन्ने प्रिन्सिपलले कुरा बुझे नत्र बल्ल तल भेटेको जागिर चट हुने थियो जोस बुद्ध र सगरमाथाको नामले चिनिएको नेपालले अब अर्को उपनाम पनि पाएको छ बन्द हड्ताल र आन्दोलनको देश कोठाबाट गाडी चढ्ने ठाउँ सम्म पुग्न मलाई 15 मिनेट लाग्छ त्यो पनि सिमदरबारा गाडीको ट्राफिक बत्ती भएको ठाउँबाट गाडी चढ्छु म रातो बत्ती बालेका बेला बस स्टप नै पुग्न त अझै बढी लाग्छ गाडी कुर्दा वर्दा अरु 10 मिनेट जति लाग्छ कोठाबाट हिँड्दा 1 घण्टा भन्दा बढी नै समय छुट्याउँदा मात्र म समयमै स्कुल पुग्न सक्थे कुनै हालतमा 9 बजे कोठाबाट निस्किनै पर्ने नत्र ढिलो पुगिने बिहान 7 बजे कुनै हालतमा उठ्नै पर्ने नत्र जागिर चट आज त आइतबार हिजो पो शनिबार भएर मोज गरि स्कुल पनि जानु पर्दैन थियो बिहानको 6:30 बजे भ्याउँछि विशाल 6:30 बजे तिरै कलेज जान्छ बिहानको कलेज छ उसको कोठामा 2 बजे आइपुग्छ म उठे नित्यकर्म सकेर बेलुकीका जुठा भाँडाहरु पखाले खाना पकाउँदै गर्दा हिजोका कुरा सम्झे श्याम श्वेतमा हैन पुरै रंगीनमा फेरि मेसेज पठाइ हालौ जस्तो लाग्यो हिजोको आत्मविश्वास आज बढेर आयो थपक्क नीलो रंगको मोबाइल हातमा लिए युनिकाले हिजो पठाएको मेसेजलाई एकपल्ट पढे अनि उत्तर पठाउने बटन थिचे तर मन बौरी हाल्यो एकछिन पर्खन सक्दैनस् केको मर्यादा यदि तेरे लागि भनेर युनिकाले यो धरतीमा पठाएको भने उ अरु कसैकै हुन्न होइन रहेछ भने तैले जे गरे पनि तेरी हुन्न आफ्नो मूल्य आफै किन घटाउँछस् मैले मेसेज नलेखी चुपचाप मोबाइललाई चार्जमा राखे तर मन यति गहिराईमा पुग्छ भन्ने मैले सोचेकै थिएन खाना पाक्यो खाना पकाउँदै गर्दा आइरन लगाइसकेको थिए सर्ट र पैन्टमा तिनी लुगा लगाएर लागे जागिरतिर बेला बेलामा आँखाका नानीमा युनिका आउँदै गरी तर मनलाई सम्हाल्दै बसे स्कुलमा 4 बजाउन अरु दिन भन्दा निकै सकस भयो मलाई रत्नपार्क जाने बसमा बसेको छु जावलाखेलमा यात्रु चढाउन व्यस्त छ बसको स्टाफ मेरो मनले युनिकाला एकोहोरो सम्झिरहेको छ थाहा छैन युनिकाको मनले कसलाई सम्झदै छ युनिकालाई मेरो याद आएको छ कि छैन उसले मलाई जस्तै भएको छ कि छैन तर म एकतर्फी मायामा पर्ने माया बस्न कसैलाई सम्झन एक झलक काफी हुँदो रहेछ एक भेट पर्याप्त हुँदो रहेछ योजनामा माया हुँदैन भन्थे अब गर्छु भनेर माया गर्दिन भन्थे हो रहेछ योजना थिएन मेरो युनिकाला भेट्ने केही थाहा छैन म सोचिरहेछु धेरै कुरा सोचिरहेछु लेख्नै नसक्ने गरी तहरी टुट्यो मन थाम्नै सकिन मैले मोबाइल निकालेर मेसेज पठाए युनिकाको नम्बरमा हाई के छ कता हो खाजा भयो आदि इत्यादि अलिक आनन्द भयो मेसेज पठाएपछि एकछिन मात्र टिक्न सक्यो त्यो आनन्द पनि आनन्दलाई अब रिप्लाई आउने प्रतीक्षामा छटपटी हुन थाल्यो बरु नपठाएकै भए हुनेसम्म बनाउन थाल्यो बस रोकिँदै रोकिँदै थापाथलीको जाममा पुग्यो रिप्लाई आएन मेसेज पठाउँदोको पीडा भन्दा अब अझ बढी पीडा भयो अनेक कुरा मनमा खेल्न थाले कहिले आफूलाई दोषी त कहिले युनिकालाई दोषी देखाउन थाल्यो पापी मनले बेकारमा मेसेज पठाएछु जस्तो लाग्न थाल्यो बतपति बोल्न थाल्यो मन 
कतिबेला मेसेजको घण्टी बज्छ कान्छना आको भइरहेको छ म सिमदरबारको भित्तै भित्त बारे घटेको लुतिर लागे पढाएर शरीर जति गलेको छ मेसेज नआएर त्यो भन्दा धेरै मन गलेको छ खुत्रुक्क भएर कोठामा पुगे लथ्रक्क भएको छ मन र तन दुबै विशाल कोठामा सुतिरहेको रहेछ अर्को खाटमा म पनि पड्ते लामो सास फेरे थकित मुद्रामा लुगा फेरेर सुत्ने जागरै मरेर आयो विशालला पनि बोलाइन टिङ टिङ मेसेजको टोन बज्यो कहाँबाट सबै शक्ति फर्किहाल्यो जुरुक्कै उठ्यो समिक मोबाइल समातेर खोल्यो मेसेज युनिकाको रहेछ आइ खाजा जस्ट खाएको कोठामै छु तपाई कता खाजा खानु भयो होला नि सरिल मेसेज आएको थाहै पाइन पठाउन ढिलो भयो अब मलाई के चाहियो केको खाजा खानु त्यसै बिलायो लागेको भोक कहाँ भाग्यो भाग्यो शिथिलता त्यहाँमाथि सरी पनि छ अन्तिममा पठाउन नखोजे त भनी रहेछ नि त्यसै म पनि विचारालाई अन्यथा सोचे माया लागेर आयो थाहा नै पाइन छे त के गरोस् तुरुन्त मेसेज गरे मैले पनि भर्खर खाएको स्कुलबाट भर्खर आइपुगे कोठामै छु ठीक छ सरीको आवश्यकता नै पर्दैन थियो नि मैले मेसेजको आदान प्रदान टुङ्ग्यामै चाहिन मैं नत बाई नहीं लेखे न तो अरु के मैसेज को दोहरी लिखा चाहन्थे आखिर भो नई कहीं तो मन ने सोचे ठाक पूरा हो मन हर्षित भो फिर तस्ते तीन तीन पटक मैसेज आदान प्रदान गये कुन स्कूल पढ़ाने कुन विषय पढ़ाने पढ़ाई कहाँ पुग्यो आदि मेरे विषय साइंस हो भाग तर्सिने का उन्हें आत्तीन गरी नहीं मेहनत करात्तीन कसरी मैं तीन कुरा सोधे उसके जे सोधी बीएड पैलो वर्ष गफ करने जागिर मेरे भई अंतिम में ठट्यौलीसम करने भाई रब्जी किन्न जाने अनुमति मगर मैसेज रोक जिंदगी संयोग हो समय को एक पल काफी होद संयोग का आवा को एक झोक्का ने मैं उड़ा यहीं पछारे मैं पछारिन में मजा लगे जहां मीठो अनुभव बटुली रहमेशा दुख् पर्ने हो पछारिंदा तर मैं दुखे बरू फेरी पछारिन मन लगे इसी मीठो मीठो लगने करी सब शक्ति आयो शरीर में एटा बटम थीचे फर्काए मया में पर्न को फस्ट हो भाई फस्ने मन लगे मैं जाकी नई मन पर्यो मयाले दुखाऊँ मैं दुख नई मन पर्यो तर ये दुखाई मीठो दुखाई सदी दुखी रहूं लगने मोरिया दुखाई में मठिए फसाई में तर युनिका खाई कसरी जान् कसरी सो कसरी बुझ् समय लाना पर्खिन् पर्खिन तैयार भाई आज को मेसेज आदान प्रदान ने असहजपन लाई सहज बनाये युनिका भी खोल थाले संगसंग अब फोन कर सू मठ आक तर रात भईसको साढ़े आठ बजी सकते फोन करे खाना खाएर हमी टीवी में आंखा केन्द्रित कर विशाल प्राय साढ़े नौ बजे पढ़ना शुरू करती बेला मूत्न तैयार हो मूड अनुसार एघार बाहर एक बजाईदी पढ़ा पढ़ते मूत के दिनभरी को थकान नौ बजी सके मैसेज को चटारो रिद्रा को चटारो ने चैप्न थालों मैं एक रंथनी मैसेज करें सुतौं कि नगरी एटा पठाऊँ अच्छु भन्द मैसेज छान थाले एटा सायरी में गए आंखा अड़ियो अपादन भी करे गुड नाइट हैव ए स्वीट ड्रीम एक मिनट नबित्ते युनिका को मैसेज आयो थैंक यू एंड सेम टू यू गुड नाइट म खुशी अब आक भें 
कति मिठो निद्रा लाग्ने भयो मन्द मन्द मुस्कानका साथ विशाललाई गुड नाइट भन्दै सुति मिठो सपना त आज पक्कै देख्ने छु श्रुति संवेगमा गणश्याम पथिकको उपन्यास युनिकाको वाचन आज 57 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु यो दोस्रो श्रृंखला हो अर्को साता युनिकाको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छु तब समाको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री